0: Hola, bienvenidos de nuevo a Fragmentos de Terapia. Este es el episodio número 7 del caso de Dean. Y como vimos en la parte anterior, justo estábamos llegando a un momento donde yo ya había notado la transferencia que él estaba haciendo y le explicaba un poco de qué pasaba con esta transferencia. Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Así que para iniciar mi explicación le dije, Dean, préndete un cigarro. Tenemos que hablar. ¿Qué, ¿Qué pasó? Me estás espantando. Dime qué pasa. Nada, hombre, nada. Pero pues yo podía ver en sus ojos que estaba más allá de nervioso y entonces traté de calmarlo porque tampoco se trataba de que antes de que yo viera cualquier explicación, él ya estuviera desbordado. Din, lo que sucede contigo se llama transferencia. Y no, no me digas que ya no vamos a poder seguir. No, hombre, no. A ver, déjame terminar. Ok. Es una transferencia positiva. Es buena. Podemos... Entonces, sin problema, ¿verdad? Seguimos. Así como si nada hubiera pasado. Sí, hombre, seguimos. Tranquilo. No nos vamos a colgar de ella. Porque podemos ayudarnos con ella a sanar lo que se necesita sanar. Ok. Va. Gracias. Pero... Si se convierte en enamoramiento, sí tendremos que tomar medidas. Y yo estaré súper atenta de las señales. Las siguientes semanas fueron más o menos tranquilas, como que nada se salía de lo cotidiano, nada salía de lo normal. Hasta que un día sonó mi teléfono a las 2 de la mañana. Perdón por la hora, ya sé que soy una lata. Ya vendí siempre pensando que molestaba a todo mundo. No, no, para nada, dime, ¿qué pasó? Estoy en Tampico y la verdad es que ya, no puedo más, ahora sí me voy. Solo hablaba para despedirme y para cumplir la promesa de dedito. Y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando y del nivel de intensidad que llevaba esto y le dije, Dyn, di, no me vayas a colgar, ¿qué está pasando? Es que dime, no, no, no te voy a colgar. Lo que pasa es que quiero que me acompañes hasta que todo esto termine. Y le dije, Din, a ver, dime, ¿en qué hotel estás? ¿Hay alguien de la tripulación ahí? ¿Estás solo? No, 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 ya sé para dónde vas, pero no no voy a pedir ayuda. Ok, traté de centrar las ideas. Ok, Din, no puedo evitar que hagas lo que quieras. Yo estoy a kilómetros en la Ciudad de México, tú estás en Tampico. Solamente dime, ¿qué es lo que te motivó? Pensé que íbamos avanzando. Pues Claudia resultó que descubrió lo de Lucero y Estela. Y cuando volví de viaje, ya había sacado todo de la casa y no me deja ahora ver a los niños. ¿Ves? Te lo dije. Es que soy una mala persona. Todo lo que me pasa es porque soy una mala persona y por eso la gente me abandona, me rechaza. Y ahora mis hijos ya no van a tener un padre y entonces... Silencio. Y yo poniendo mi A ver, din háblame. ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? Habla. ¡Ay, aquí estoy, aquí estoy! No me fui. Es que acabo de recordar algo. No sé. Bueno. ¡Pum! Colgó. Y en ese momento, bueno, la desesperación, impotencia, miedo, todo. Le mandé diez mensajes. No contestaba. Le hablé otras diez mil veces. Tampoco contestaba los mensajes ni siquiera los abría, no es que los dejara en visto. Y me empezó a... Empezó a invadir una desesperación y una angustia y me senté literalmente en el suelo y me puse a llorar. Lloraba de desesperación, de angustia, lloraba por él, lloraba por mí. Pasaron dos horas, dos horas antes de que volviera a llamar. En cuanto descolgué, sin siquiera dejarme decir nada, me dijo, como puedes ver, aquí sigo. Sí, ya vi, y me da una enorme tranquilidad. Mira, ya no quiero pensar. Mañana vuelvo a la Ciudad de México. ¿Puedo verte? Sí, claro. Ven al consultorio y mientras tanto, no vayas a hacer nada que no tenga solución, ¿ok? Ok, promesa de dedito. Y al día siguiente ahí estaba. Estaba... Completamente desencajado, hablaba lento, eh, entró como en piloto automático y se sentó y se puso a llorar. No hablaba, no decía nada, solo lloraba, lloraba, lloraba sin control. ¿Por qué estoy aquí? Debí haber terminado lo que ayer empecé. Pues estás aquí porque me hiciste una promesa de dedito. Como que entre sollozos y ahí medio logró sonreír. Y me dijo, mi vida ya perdió sentido, esto ya no tiene caso. Mi mayor miedo se concretó. Y encima, desde ayer vienen a mi mente recuerdos que no sabía que tenía, de cosas que no me acordaba que hubieran sucedido y que llegan en cualquier momento y me alteran muchísimo. Se llaman flashbacks. ¿Qué? Se llaman flashbacks. Son comunes en personas que han vivido un trauma que está reprimido hasta cierto punto. Pues, son pensamientos horribles, eventos que no sabía que viví y que, obviamente, preferiría no recordar. El momento de continuar la psicoeducación había llegado, y entonces le expliqué. Los flashbacks, Dean, son fragmentos de recuerdos que estaban inaccesibles hasta que un detonante los hizo salir. Pero como es un fragmento y no es el recuerdo completo, a veces lo desencadenan cosas tan simples como un olor, un color, un lugar, pero no el recuerdo completo. Algo sucedió durante esa llamada que dejó salir pedazos de una experiencia traumática que no recordabas. Más que el contenido del flashback, a mí lo que me interesa es mostrarte a tu mente que es un recuerdo, ¿Y qué es lo que, está, que no está sucediendo ahora? ¿Es algo que está ya en el pasado? Pues, pues sí, pero no. O sea, ¿cómo, ¿cómo le explico a mi mente que no es algo que está ahorita, sino que es algo que ya acabó en el pasado? Bueno, pues eso es justo lo que tenemos que intentar trabajar. ¿Puedes decirme qué recordaste? Pues Recordé algo de mi padre, la verdad, yo ya estaba ansioso desde antes, pero como que recordar la cara, que ya no recordaba, fue como si algo explotara dentro de mí. Perdí el control, abrí el minibar, rompí una botella de ron y tuve que empezar a cortarme porque si no, es que no podía parar de sentir. Quería que esa imagen se saliera de mi cabeza. De momento funcionó, pero pues el recuerdo volvió y sentía como que me estaba volviendo loco, lo único que quería era morirme. Pero entonces recordé la promesa de Dedito. Y, no, no te podía fallar. Y como siempre, recurriendo al histrionismo con una super sonrisa ahí fingida, pero bueno, ahí me dijo, menos mal que el uniforme es negro y las manchas de sangre pues no se van a notar en el pantalón. Le sonreí de vuelta, pero no tenía la menor intención de que fuera una sonrisa auténtica. Dean, creo que ahora sí tenemos que recurrir a los medicamentos. Te voy a referir con un psiquiatra, es muy bueno, es con el que yo trabajo. No, 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 no quiero. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que no quieres? Medicamentos. No confío en ellos. Además, en ningún médico tampoco. La verdad es que todos son unos hipócritas, rateros. Mi madre, la mexicana adoptiva de aquí, terminó muy mal por hacerle caso a los médicos. Así es que... No, no voy a tomar ningún medicamento. A ver, ¿me puedes explicar de dónde viene el temor a los medicamentos? Pues mira, es que... Después de, de que comencé a portarme como un loco, mi mamá necesitó ansiolíticos. Un día tuvimos una terrible discusión, de verdad, les grité de todo. Dije todo lo que traía guardado, literalmente lo escupí todo. Y pues se soltó a llorar y se encerró en su cuarto. No volvió a salir. No volvió a salir. Una caja de tranquilizantes. Eso fue. Hasta aquí la, el capítulo número 7 del caso Bedín. Aquí ya vemos cómo todo este bagaje que traía empezaba a afectarle en su vida actual. Aquí vemos la importancia de los primeros años de vida y de cómo la vas pasando de joven y de niño para desarrollar o no un trastorno, para desarrollar o no un apego, para desarrollar o no estos síntomas ansiosos de autolesiones, de ideaciones suicidas. Entonces, bueno, pues los espero en el próximo capítulo donde vamos a profundizar un poquito más de esto y también voy a explicar un poco más de esta sintomatología. Que estén bien. Adiós.